0: Radio 1
1: De Tribune Met Gert Geens
2: Goedenavond. Het WK-voetbal gaat de komende vier weken echt wel domineren, maar wij vergeten in de tribune ook de andere sporten niet. En daarom hebben we Paul Herijgers en Gert Vermes uitgenodigd. Dag Goedenavond. Hallo, weeravond. Dag Paul. Uh, het veldrijdseizoen zit uh, helemaal op kruissnelheid. Dan neem ik aan dat jij in je nopjes bent. Heb je een beetje geamuseerd de voorbije weken? Ja, toch wel. Hè. Het, is, uh, ja, het zijn verschillende winnaars geworden. Dus en,
1: uh, ja, het is altijd leuk meegenomen. Hè. Dat het Niet één man is die dat alles domineert.
2: Ja. Gaat het veldrijden wat last hebben tussen aanhalingstekens van het WK aan voetbal de komende weken? Ah, ze
1: rijden er toch los en door, heb ik de <laughs> indruk. Ik neem aan dat dat wel, uh, dat dat wel snor
2: gaat lopen. En ik heb gezien in... Hulst in Nederland zondag gaan de mannen al om 12 uur rijden. Heel vroeg. Want het is heel natuurlijk vroeg. België Marokko nadien. Ja. En je weet wie erbij gaat zijn. Hè? Uh, het is zover, hè?
1: Ja, ja het is ja. zover. Mathieu, ja. Mathieu, van
2: der... Mathieu van der Poel gaat, uh, gaat van start. Daar gaan we het straks ook over hebben. Ja. Um, mm. De veldrijders die willen misschien ook wel naar dat voetbal kijken. Zitten daar grote voetballiefhebbers tussen? Ja, ik neem aan van nou wel, hè? Dus uh, alles wat uh, sport aangaat. Vaak is
1: dat uh, motoris dat ze heel gek van zijn. Dus maar ik neem aan ook wel dat er uh, tijd is voor uh,
2: voetbal te kijken. Ja. Gert Vermes, autosportjournalist. Nederland heeft net Senegal verslagen met uh, 2-0. Maar het is natuurlijk zo dat ze in Nederland al een wereldkampioen hebben. Ja. Eén die in populariteit misschien niet moet onderdoen voor die voetballers.
0: Ik denk het zelfs niet. Ik denk dat het de meest populaire sportman van Nederland is. Ik wil wel even inpikken bij, bij Polen. Wat een luxe. Ze allemaal verschillende winnaars. Dat, dat heb ik nog niet veel meegemaakt het laatste jaar bij ons. Hoe, hoeveel zegens van verstappen? 15, 15,
2: hè? 15 op 22 races. Dus, ja. Ja, dat is gigantisch veel. Het kop en schouders, hè, ja. zoals dat heet. Ja, ja. Hoe groot is Formule 1 in Nederland dankzij verstappen? Is dat echt een groot verschil met ons
0: land? Uh, ja, ontzettend. ontzettend, sinds verstappen eigenlijk. Hè. Het is begonnen met Jos, hè, begin de jaren negentig, maar die heeft het dan niet gemaakt. En dan is het in een serieuze dip terechtgekomen. Maar toen ze merkte dat Max kon winnen, één, en dat hij ook wereldkampioen kon worden, dan, ja, je
2: kent Nederlanders, het zijn een beetje successupporters ook, hè. Mm. Dus op dit ogenblik is het ontzettend groot, ja. Hoe goed het in het voetbal zal gaan, dat gaan we de komende weken ontdekken. Gert, straks gaan we hier verder praten over dat Formule 1-seizoen, maar de eerste halte hier, dat is traditioneel de momenten van de week. We hebben het vandaag een beetje anders gedaan, want het moment van Paul Herreijers, ja, dat hebben wij eigenlijk gekozen. U moet nu goed de oren spitsen. Ik zeg Paul, en toch wordt dat mannenken en kruppig. Ja. En dan maak ik de bol, dat is een krelleger geworden. En geen klein krelleger.
1: Dat dat begon
2: met een boutje. En dan ik de en die krel, Paul. ik zei je nog wat vier dagen. Ik zei, dat is een vierde bol hè. Ik zei, ik zal juist niet die takelijk oog hebben, er zijn twee konden vierde. Pol, hij is hier, van aard! Paul, wat, wat is dit allemaal?
1: Ja, ja dat is, daar moet je een beetje een verklaring voor hebben. Hè. Uh, het is de Lilse taal dat je vooral gehoord hebt. Je hebt het gemerkt, het uh, ja. erg. Mijn vrouw Sophie die had toch wel een verrassingsfeestje voor mij uh, georganiseerd. Ik wist daar geen fluit van. Dus ik moest mee, zo gezegd naar mijn kameraad. Die vrouw ging op pensioen en ik kom daar binnen en ik rook al direct onraad. Hè. Dus uh, daar stonden mensen bij die dat ik persoonlijk goed ken. Ja. En ik kom binnen en dat was voor mij. Dus uh, ik ben een kereltje. Ik ben zestig uh, bijna, dus uh, morgen. En vandaar dat zij een feestje had georganiseerd. En uh, ja, dat zat daar vol. En op een bepaald moment, konden niet geloven. Dus uh, Wout van Aert hadden ze daar uh, gevraagd. En die was daarop ingegaan. Dus wij zijn alle drie van Lil, Erwin Vervekke, ikzelf en dan Wout van Aert. Maar dat had ik nooit, maar ook nooit durven dromen dat 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 mij zou overkomen op, op een uh, feestje van een gepensioneerd.
2: Veel betekent voor jou dat die, dat die daar ook was?
1: Jawel, jawel, jawel wel. Ik was, uh, ik was van mijn melk, om het uh, zo te zeggen. Dus uh, ik was echt uh, ja, onder de indruk dat, ja. uh, dat zoiets nog, nog bestaat. Als je weet... Ik kan u garanderen, die hebben ze niet met rust gelaten. Hè. Dus ik mm -hmm. werd daar zelf appetant van. Dus uh, ja, die hebben ze langs alle kanten heeft die op de foto gemoeten... Uh, die is zo populair, dat, dat
2: kun je je amper voorstellen. Maar jij bent ook nog altijd heel populair. De beide Gerten maken de felicitaties uh, over niet. Ja, Gert? absoluut. Morgen, morgen op dankjewel, tram 6. Uh, een heel zwaarwichtige vraag. Betekent dat iets voor jouw leven? Wat betekent dat? Je blijft toch nog bij ons zelfs?
1: Jawel, jawel, jawel. Maar ik wou dat eigenlijk allemaal een beetje discreet houden. Dus ik wou er stilletjes aan insluipen en dat <laughs> op mijn manier verwerken. Maar dat is helemaal ontspoord ze hebben dan ook wat beelden gemaakt want iedereen zit tegenwoordig zo met een smartphone te filmen ja. en op een duur was dat al gisteren bij playsports geraakt, en uh, dat hebben ze dan ook uitgezonden, dat wel van Aert met een kruiwagen, met bloemen en met uh, fruit kwam binnengereden Zaten er ook nog wat werk aan schoenen bij en een grote nieuwe schub. ze denken nog dat ik uh,
2: de kar ga trekken maar <laughs> het is wel fantastisch hoe, wat me eigenlijk allemaal is overkomen ja, 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 maar je verdient het ook om in de bloemen Gezet te worden. En het veldrijden dat blijft jou jong houden. Ja. Straks gaan we het nog uitgebreid hebben over de cross. Paul, maar eerst nog het moment van Gert.
1: Sebastian Battle is a Grand Prix winner. Ik weet niet wat ik say. zeggen. Ik mis het woord. Grazie mille. Grazie mille. Tuubist,
0: veldmaaista. Unbelievable. Thank you, I love you. you. The new world champion, Sebastian Vettel.
2: Absolutely sensational race.
0: Three constructors' titles in a row, three drivers' championships in a row. It's trebles all round for
2: Red Bull. Fantastic, you're a four time world champion.
0: Unbelievable, guys. You did it! Yes! Yes! The last two
1: years have been very maybe disappointing from a sporting point of view, but very, very useful and important to me in my life. A lot of things happened. A lot of things that I realized, um, I think it's a huge privilege being in the position that we are in and with that comes some responsibility. So I hope to pass on a little bit to the other drivers to carry on some of the good work. It's great to see that, you know, we have the power to inspire you with what we do and what we say. So um, I think there's far bigger and far more important things than uh, racing in circles. Maar het is wat we lief zijn. En door dat kunnen we een aantal van de. wel belangrijke waarden. dat is
0: groot. En. Ik denk dat dat de laatste twee jaar. groot voor mij
2: Het afscheid van Sebastian Vettel, Gert. Ja. Ik een glimlach op jou. Ja,
0: als, ja het is
2: vooral, vooral het
0: zinnetje. Het er zijn belangrijker dingen in het leven. dan in, in rondjes draaien. Uh, Sebastian Vettel hij heeft. de afgelopen anderhalf decennia gekleurd. Ook, ook mijn leven als journalist, als Formule 1-journalist. Uh, gekleurd. In het begin was dat een hele sympathieke jongen, weet je. Dan, dan, maar dan begint hij alles te winnen. En als je dan vijftig keer die vinger ziet omhoog gaan, dan denk je ook van, hoeveel keer nog? En dan bij Ferrari mislukt het. Dan, dan krijg je ook zo'n beetje het irritante stukje van Vettel. Maar dan de laatste jaren ontwikkelt Vettel zich tot meer dan een sportman. Hij is niet enkel de atleet die... Dus, aan het, dus, dus luidt... zijn
2: persoonlijkheid heeft, heeft sprongen gemaakt in ja, golfbewegingen. Ja,
0: ja. Ja, ja, inderdaad. Het, het is van heel sympathiek naar arrogant naar, naar, naar nu, vind ik... Een, een voorbeeld voor, voor wat een Formule 1 rijder kan zijn, is hij zei het ook zelf, we, we hebben eigenlijk een voorbeeldfunctie. En hij trekt zich ook sociale problemen aan nu. Hij heeft een, ik denk bij de BBC is dat hij in Question Time. Geen klein praatprogramma toch. En daar was hij de interessantste gesprekspartner van het hele panel. Hij, hij, hij weet ook dat hij, als hij over het klimaat praat, bijvoorbeeld, dat hij een beetje hypocriet is. Hè? Want hij is tenminste een, een autocoureur, een van de... Niet de meest vervuilende sporterwereld, maar het zal niet veel schelen, denk ik. En die, dat hij die problematiek toch weet aan te kaarten op een, op een rustige manier, op een neutrale manier, op, op een manier die respect opwekt, die geeft heel veel respect voor Sebastian Vettel, dan vind ik.
2: Ja, dus ja. op die manier wel een unieke figuur in, in de ja. Formule 1. En als we het dan puur sportief bekijken, heeft wel een iets wat vreemde carrière gehad. Je hebt er al een beetje op gehint. Vier wereldtitels, al vier na elkaar. Laten we zeggen, in deel 1 van zijn loopbaan. Ja. En nadien was het dan wel een pak minder. Vanwaar dat verschil? Hij is nog altijd
0: de jongste wereldkampioen ooit. Hè. Jonger dan Max Verstappen, hè, bijvoorbeeld. Uh, vanwaar dat verschil? De wagen waar hij zijn titels mee behaald heeft, de Red Bull toen, hè, net zoals Verstappen nu, die paste perfect, maar dan ook perfect bij de rijstijl van Sebastian Vettel. En toen kwamen er nieuwe reglementen, die wagens moesten worden aangepast. En ineens had hij moeite om zich daaraan aan te passen. En dat, dat is misschien een beetje een smet op zijn carrière, vind ik ook. Want een echt groot kampioen moet dat kunnen. En toen, ik weet niet of hij dan zijn voorbeeld Michael Schumacher wou volgen, toen is hij overgestapt naar Ferrari, hè, om daar ook wereldkampioen te worden. Daar is hij twee keer heel dichtbij geweest. Maar twee keer was Lewis Hamilton de betere. Mm -hmm. um, en, en zo heeft hij dan een beetje misschien de motivatie verloren in de laatste twee jaar bij Aston Martin. Sportief was dat inderdaad niet vet. Maar aan de andere kant, op menselijk en sociaal vlak dan wel weer...
2: Ja, Viervoudig wereldkampioen en een uh, grote meneer, vooral de laatste jaren, dus ook langs het circuit, Sebastian Vettel. Radio 1, e.
1: de tribune.
2: Wij kruipen intussen naar eind november. Nog niet alle bladeren zijn van de bomen gevallen, maar uh, ja, modder en nattigheid was er, wel al de laatste dagen. Onze landgenoot Laurens Zweek heeft de superprestige Veldrit in Merksplas gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Lars van der Haar. Michael van Toernhout werd derde. De vrouwen ging de overwinning naar de Nederlandse Céline Alvarado
0: en dan wordt er zo wat overal gespoord. Ook in Overijs, daar stond de druivencross De druivencross, ja, De moeder allercross. Is dat zo? Ja, ja zo wordt die druivencross altijd okay. genoemd. Dat is sowieso al een uh, zware wedstrijd, omdat er veel geklommen moet worden. En het was vanmiddag extra lastig door de slechte weersomstandigheden. En bij de mannen kregen we een duel tussen de Europese en de wereldkampioen. En uiteindelijk pakte Michael van Toerenhout zijn eerste wereldbeker op van het seizoen. Tom Pitcock, die lange tijd moest achtervolgen, eindigde als tweede.
1: Ik do my uh... Dutch, Dutch practiced, uh, answer now, so I'm going say Ik, ik ben uh, blij om terug in het veld te zien En uh, klaar om
0: mijn regenboog te zien Een geweldige achtervolging. En bij de vrouwen kregen we opnieuw een volledig Nederlands podium met dezelfde namen als vorige week op de Wereldbeker in de Beekse Bergen. Maar wel met een andere winnaarreis. Dit keer mocht Puk Pietersen juichen. It was such a cool race, maar uh, really hard. Uh, I wanted to be in the front in the first descent uh, to the pitzone. Because I knew uh, yeah, my uh, descent would be good. And then I just took all the risico's
2: in, in the first few laps to build the advantage. Veldrijden, Paul Herijgers, daar zijn we dan. En zullen we gewoon beginnen met de vrouwen, waarom niet? Net gehoord, Puk Pietersen was de beste in overrijden. Ja. Maar de vrouw in het veldrijden tot nu toe, dat was misschien iemand anders wel. Ja, dat was Fem van Empel.
1: Dus die domineerde, die won overal waar dat ze van start ging. Uh, op, op alle soorten gelijk uh, allerlei verschillende manieren dus uh, die kan geweldig sprinten maar die kan ook een solo uit haar mouw schudden dus en op die manier uh, was dat toch wel, en die is dan heel jong hè, want die heeft ze heeft dan zelf nog de keuze moeten maken voor het uh, Europees kampioenschap van, ga ik nu uh, prof worden of ga ik nog bij de belofte van start gaan en uiteindelijk heeft ze de knoop doorgehakt. Ze is prof geworden, ze kan niet meer terugkeren naar die jeugdige vrouwen waar dat ze tegen moest rijden, normaal, dus uh, mm -hmm. ze is volwaardig prof. Dus op die manier, manier won ze daar dan ook. Dus uh, ze zal dat ook moeten overdoen op het WK. En het is een alleskunde, zeg je? Ja, ja, ja. Die uh, wil heel hoog mikken. Uh, en die gaat ook op de weg uh, haar, haar, haar zinnen zetten. En ja, ook daarvan proeven, neem ik aan. Mm. Natuurlijk, nu was er plots een uh, vreemde uh, cross in Overijssen. Modder, heuvelachtig tot en met. En uh, daar was het dan weer ja, een landgenote van haar. Puk Pietersen. Een heel, een heel... Uh, Apart verhaal, die kan mountainbiken, die is specialist, die springt over balken. Ja, dat is, gisteren heb ik ze eigenlijk genoemd als een kwaaie jongen, dus en, uh, <laughs> maar het is in ieder geval een vrouw, hè, dus een jonge vrouw, maar heel getalenteerd dus uh, ze gaat voor niks of voor niemand achteruit. Want de vraag
2: ja, wie uh, gaat de uh, grote jonge dame worden in het veldrijden voor de komende jaren? Moeten we dan richting die Van Empel kijken, of, of zie je het anders? Ik denk dat wel, hè, dat als die elke koers
1: domineren, hè, er is ook nog wel Lucinda Brand, maar die brak dan weer een beentje in, uh, in Tabor uh, dat is weken teruggeleden. die is nu actief, twee keer gereden, maar die is aan het werken, die is aan haar comeback bezig. En in dat opzicht moeten we nog heel even geduld hebben. Dan is er ook nog een Alvarado, die dat uh, even spoorloos is geweest. Het was een blij weerziende voorbije week. Toch wel, toch wel. Die heeft twee keer gewonnen, kort na elkaar nu. hoe uh, om, om die terug daarbij te hebben, hè? want uh, de vreugde kan niet op op die manier.
2: Mm -hmm. Want is zij weer vertrokken, denk je, nu?
1: Uh, ja, dat is nog werk, hè. ik bedoel, dat is niet week na week dat dat, dat, dat dat prijs gaat zijn, dat dat bingo gaat zijn, maar uh, je moet die jeugd terug voorbij en uh, die hebben zo'n beperkt programma, die rijden dus uh, de wereldbeker, die gaan niet zomaar overal van start gaan, als die komen, zijn die heel gemotiveerd en die komen heel fris en... Uh, ja, bruisend van energie aan de start en dat wordt
2: alsmaar moeilijker om die te kloppen. Hmm. Gert, heb jij tijd om het veldrijden ook wat te volgen? Want een Formule 1 weekend, dat is ook altijd goed gevuld ja. natuurlijk. Ja, met
0: steeds meer grauwprijs. Veel te weinig ja. eigenlijk. Hè? Ja, ik, ik, ik denk dat ik meer crossen bekeek toen Pol nog fietsen dan nu. Ja. Dus dat... dat uh, ja. Ik heb wel proberen naar, naar een paar uh, races te kijken, naar, naar bijvoorbeeld naar, ik zeg al races voor een veldrit. Kan ja, 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 naar, een te kijken, naar een cross te kijken. Het EK heb ik gezien bijvoorbeeld. Ja. En maar wat ik daar ik weet het, het is, het is onmogelijk, hè, maar, maar wat ik daar af en toe gedacht heb is: wat was dit geweest met Van Aert, met Van der Poel, ja. met Pitcock?
2: Ja, die vraag. Dat mag wij... je niet te veel zeggen tegen ik, de mannen die hier ja, nu rondrijden. Hè? Ik, ja, maar, ik weet het, ik ja, weet het, ja, ja, maar, ja, maar
0: toch.
1: Maar die vraag stellen wij ons ook, hè, dus uh, daar moeten eerlijk in zijn. Uh, dat zijn twee mannen die dat. Uh, dat zijn twee max verstappen om het zo ja? uit te drukken. Hè, als dat over formule 1 zou gaan, uh, die, 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 die kunnen nog iets meer of die. Hebben nog een vitesse meer achter de hand. Uh, vraag is of ze die al gebruiken, of dat ze die kunnen gebruiken, of als ze die mogen gebruiken als ze terugkeren. Wat bedoel je daarmee? Ja, al, het allerbelangrijkste is het wereldkampioenschap. Hè. Het is niet zoals in de motocross of de Formule 1. Het gaat over één uur dat ze top moeten zijn. Dat is anders dan bij jullie. Ja, 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 absoluut. En dat
0: is ook het mooie aan de sport van het ja. veldrennen,
1: vind ik. Ja, 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 ja. maar ik, ik, die zijn zo eergierig dat die volgens mij van de eerste minuut. En dat hebben we nu recent gezien met Pitcock. Die heeft twee uur in het veld getraind. De deugen niet. En die komt aan rijden en die pakt uit. Je ja, was dat... zwaar onder de indruk, denk ik, van ja, Overijssen. Ja, dat was... Uh... Het was alsof dat hij met DRS reed. Ja, inderdaad. Dus, uh, twee ronden aan een stuk. He. Dat kun je niet geloven. De, de vleugel plat en... Van de laatste positie ja. terug naar de kop van de wedstrijd. Gerta volgt het, hè? Je hoort het.
0: Ja, ja, ja. ja maar het is, ik, ik vond het een fantastische prestatie. Daarom ook als Pitcock dat kan. En oké, okay, hij is wereldkampioen. maar ik vind toch de andere twee nog beter dan Pitcock. Mm -hmm. um, wat. Wat voor klossen zouden dat zijn, mochten ze alle drie rijden. Maar dat is nu onmogelijk he, door het wegprogramma van die andere twee. Want ja. volgens mij het is het niet meer Roger de Vlaam een keer Maar, al maar, het, maar het
2: gaat gebeuren he,
1: de komende weken. Het komt eraan. He. Dus uh, volgende week is het uh, Antwerpen. En uh, Van der Poel gaat nu van start gaan, dit weekend al. En heeft Pitcock daar eigenlijk iets mee te maken? Dat vraag ik mij stilletjes af. Want van Van, van, van der Poel was dat niet bekend dat hij nu al van start zou gaan. Maar dat gaat toch gebeuren. Zondag uh, ja. heeft hij nu Pitcock in de gaten gekregen. En gedacht van, hola, die pakt die mannen hier direct bij de nek. Het uh, ja. is aan mij.
0: En also. op blink is Van Aars er dan ook bij.
1: Jawel. Ja. Het gaat, gaat, gaat er
2: een uh, kloon dik tegen zitten, zou ik maar zeggen. <laughs> <laughs> ja, daar kijken we inderdaad gigantisch ja. naar uit. Daar moeten we eerlijk in zijn. Nog even <hijks> over Mathieu van der Poel. Het vorige crossseizoen was... Heel moeilijk voor hem. Hij is er zelfs vroeger mee ja. om te stoppen door lichamelijke problemen. Mm -hmm. uh, ja, met welke ambitie komt hij straks aan de start, denk jij? Oké, okay, 2K is in hoog rijden. Daar moet ik geen tekening bij maken natuurlijk. Ja, ja maar dat gaat stilkens
1: aan groeien. Hè. Ik ga niet zeggen dat Van der Poel, zoals andere jaren, ja, de deur er komt uitstampen. Uh, misschien heeft hij wel een paar crossen nodig uh, om, om in het ritme te komen. Die hebben ook nog een geweldig programma op de weg afgewerkt. Ook nog links en rechts wat verplichtingen allemaal nageleefd. En nu dan eindelijk rust, eindelijk in het in de mooie bossen mogen trainen. Ik denk wel als we er naar uitkijken. En dat dat meteen het gas open zal zijn.
2: Hij gaat hongerig zijn, neem ik aan, toch? Denk het wel,
1: ja. ja, ja. Dus als je al weken en weken naar de cross kunt zien... en je ziet daar uh, ja, al die mannen floreren. Uh, hè, Lars van der Haar, Laurens Week, Michael van Toernoot, Izerbit. Ja, dat zijn mannen waar dat, uh, die dat hij aan kan. Hè, dat heeft het verleden al zo vaak bewezen... Ja, die liggen eigenlijk te spartelen in de zetel, mm -hmm. dus uh, honger en goesting om, om erbij te zijn.
2: Gert zei daarnet, ik denk dat uh, Van Aert en Van der Poel dan misschien dan toch nog net een beetje boven Pitcock staan. Ja, dus, ik denk zo, het, het wel, maar, maar
0: het, is, het is niet veel, hè? maar ik denk omdat ze zich nu minder toeleggen op het crossen, dat ze te pakken zijn af en toe. Af en toe.
2: Ja, ja, maar hoe zie wel. jij de krachtverhoudingen tussen die drie? Ja,
1: ja Dus uh, Gert heeft daar 100 gelijk in, hè? dus maar... Ik ben wel geschrokken, moet ik zeggen. Ik heb Overijsse van dichtbij gezien. Dus hij uh, pakte daaruit. Hij stond stil op een bepaald moment. Hij uh, krijgt terug zijn fiets in, in elkaar. Uh, dus hij krijgt terug uh, zijn kettingen erop. Of wat dat er ook mogen geweest zijn. Dat was nog altijd niet duidelijk.
2: Mm -hmm.
1: En hij begint te rijden. Uh, het is wel een cross dat hem ligt natuurlijk. Met loopwerk en klimwerk... Hij heeft niet voor niks, uh, zomaar uh, is een keer Alpe de West gewonnen van de zomer. Dus dat paste dan wel. En Michael van Toernoud, die heeft daar alle kleuren van de regenboog gezien. Zat er dus ook vlak achter natuurlijk. Uh, mm -hmm. Maar toch bleef hij eraan plakken. En dan die valpartij van, van Pit zal hem uiteindelijk uh, genekt hebben. Maar ik moet zeggen, hij is volgens mij sterker dan de vorige
2: jaren. Mm -hmm. En zijn Nederlands wordt al maar beter. Of ja, maar ik de dus bestraad leer dat uh, vroeger over hen zo Ja, dat chic, hè? <laughs> Niet ja. meer, maar ja, ja, inderdaad. Het was, uh, het was heel charmant, zoals hij de pers uh, te woord stond. Je had het over Michael van Tournout. Ja. Geen veelwinnaar. heeft nu wel al mooie crossen gewonnen. Uh, ja, ik zou, uh, ik zou het niet beter kunnen
1: verwoorden dan... Uh, dit zijn de crossen waar dat het om gaat. Hè. Dus uh, als hij iets wint. In het begin was het nog wat met compassie. Hè. Hij zou wel eens de kans krijgen van Eli Izzerbitt op een bepaald moment, omdat hij al wat werkt verricht had voor hem. Hij kon er ook niet aan. Hij was niet klaar om, om Iserby te volgen in het begin van het seizoen. En dan komt er ineens uh, ja, die lastige cross-inname. Toevallig dan ook nog eens uh, ja, het Europese Europees kampioenschap. kampioenschap. Ja, dat was erop. Hè. Dat was uh, strijd tot aan de finish.
2: Ja. En zal hij nu makkelijker gaan winnen? Of leg je nee. dan
1: eigenlijk meteen te veel druk? Toch? Dat gaat voor hem niks veranderen. Dus uh, dat gaat nooit een veelwinnaar worden. Maar ik moet zeggen... Als de sluizen opengaan boven en het parcours uh, licht hem, dan is hij een geduchte kandidaat en dat, dat gaat niet veranderen. Dat had hij al in zich, maar uh, om op deze manier twee keer kort na elkaar uit te pakken... Uh, ik denk dat er wel een belletje gaat rinkelen dat dat de man van uh, de toekomst gaat worden. Ja.
0: Gaat het binnen zijn ploeg wel niet de, de waardeverhoudingen veranderen? Het feit dat hij nu toch Zod Europees kunnen. kampioen is, dat hij overheids gewint? Ja, ja, en dat is eigenlijk altijd Iserbit geweest daar. Hè, die dat uh, de scepter droeg en uh,
1: die dat eigenlijk alles uh, de lakens uitdeelde zoals het was en moest gebeuren. Ik denk dat Stilleke Zaan ook Michael van Toernout iets mag, mag vertellen en voor zijn eigen rekening mag gaan rijden, denk ik wel, Gert. Ja.
2: Sterke dat... vraag, Gert. Je hebt een toekomst in de journalistiek. <laughs> ja, nee, nee, het is waar. En, en daar komt dan nog eens bij dat Elie Izerbiet op dit ogenblik niet gevrijwaard wordt van lichamelijke problemen. Nee, nee, maar dat is wel,
1: wel, wel zonde. Hè. Ik bedoel, daarmee uh, over een paar weken in Maasmechelen is er Pizzo nog een beetje irritant... ...omdat hij het parcours daar eens een keer met de grond gelijk maakte. Ja, ik vond dat niet te de, uh, de mensen wisten het amper een maand dat ze daar mochten organiseren. Dus uh, alle hens aan dek. En, en dan, dat was uh, een beetje ongelukkig. Dan heb ik mijn, mijn kar een beetje gedraaid en gezegd van... ...ik ben niet akkoord met Elie, maar, maar nu weet ik 100 zeker dat hij een kwetsuur heeft... En je moet erdoor, die klassementen volgen elkaar op. Wil je de wereldbeker winnen, kun je niet van in de zetel. Dan moet je aanwezig zijn, dan moet je punten sprokkelen. Ja, het, is, het, is, het is even uitblazen voor die ja, kerstperiode ja. dan, maar wat kan hij nu het beste doen eigenlijk? Ja, blijkbaar mag hij daarmee rijden, maar het is een vervelende zaak. Ja, als crosser of als sportman, als u een kleine teenzeer doet, ja, dan gaat het al niet meer. Ik bedoel, daarmee dat mag niet. En Hij weet dat wel te plaatsen, hij is ook genoeg en clever genoeg om het toch, toch ergens een plaatsje te geven en, en ermee door te vlammen en het naar behoren horen nog, nog goed te doen
2: ook. Ja, maar jij kan uit ervaring spreken. Ik, ik, ik vermoed toch, in de cross zelf is dat toch echt mentaal ook niet zo eenvoudig dat je misschien niet altijd voluit kan gaan en dat je de hele tijd toch moet opletten om... Ja, die onderrug niet te veel te belasten. Ja, wie
1: zal het zeggen, hè? op welke manier eh, dat hij er moet door proberen te worstelen eh, een weg banen richting de finish en dat een uur volhouden. Maar als ik hem dan ook hoor vertellen van, ik ben blij dat het uur voorbij is, ja, dan, dan schort er wel iets. Dat is niet plezant voor hem. Ik bedoel, ja, dat is niet leuk crossen. Mo moet even, even eruit? Het of... Ga gaat geen oplossing zijn, nee. denk ik. Eh, het zal wel achterhaald zijn. Zij hebben ook eh, de beste dokters en eh, de beste mannen die dat er eigenlijk uh, voor zorgen dat ze optimaal aan de start komen.
2: Mm -hmm. De naam Laurens Week is nog niet gevallen. Dat is dan de revelatie, zeker? Ja, die pakt uit. Hè. Ik bedoel, je is uh, weg in die ploeg gegaan. Gaat dat alles
1: zijn? Ja, de ene zegt van ja, hij heeft een appartementje gekocht op Mallorca. Maar ik wist uit het verleden al dat een pas vader was geworden, dat dat niet makkelijk was. Alle kindjes zijn niet even braaf uh, s'nachts. En, en, uh, als dat voor een sportman gebeurt, dan zit je eigenlijk met je handen in het haar en dan kom je toch af en toe wat tekort. Dan was er ook nog een bouw, dat kwam allemaal uh, zien op, op één jaar. En dat is allemaal achter de rug. En je ziet hoe dat hij eigenlijk blinkt in zijn vel, van ploeg verandert, redt uh, rijdt nu voor Krelan. Uh, ja, dus uh, ja, hij
2: kan zelfs bergop. Hij kan zelfs bergop ja. en er kunnen nog veel meer overwinningen bijkomen. Hoe zie jij het evolueren voor Laurens Zweek eigenlijk? Ja, ik Want zie het is, wel. hij is, niet, is geen 22, hè?
1: Ja, ja. maar stop, hij, hij blijft maar gas geven. Hè. Dus uh, hij draait het elke cross open, ook op crossen die dat hem minder liggen. Dus uh, als je hem ziet dat, uh, dat hij in name derde is geworden dat hij gisteren in Overijs, hè, dus ook vierde wordt... Ja, dan, dan zou je
2: vroeger zeggen, oh, nee, dat kan eigenlijk
1: ja, niet. Ik, hè, ja, ja, ja ik, zou, ik zou dan denken van, jongen, spaar wat krachten, maar dat gaat blijkbaar niet meer. Uh, uh, op de een of de andere manier kunnen ze een vol seizoen elke, elk uur van de dag uh, volle bak rijden. Maar zeg jij, spaar wat krachten, want dan kan je misschien over een paar weken, die grote drie is een keer moeilijk maken. Ah, wel, ik zou dat denken. Dat, dat we dan van die drie misschien eens een keertje een vier kunnen maken. En stel u maar eens voor hè, dat hij in een cross, zoals Kok zeide... Dat, dat past hem maar. Het is een echte zandspecialist.
0: Ja, maar ik, ik wil eigenlijk net het omgekeerde vragen. Oei. Is het niet <laughs> aan, aan, aan rijders van, van, van het niveau van Zweek, van Van Toen uit van Izerwit... Om nu te presteren, als die andere drie er niet bij zijn. Want ja. ze weten toch, van, daar kunnen wij niet aan. Dus als we ons in de kijker willen rijden, moeten we het nu doen.
1: Ja, ja dat, is, dat is al een paar jaar
2: achterhaald. Hè. Dus, uh, ja, in de... Maar dat doen ze ook wel, Gert. En dat ja, ja, is natuurlijk, als je, als je eens kan scoren, terwijl die anderen meer rijden... Ja.
0: ja, maar ja, je moet wel ja. zien dat je niet, tegen dat niet te vermoeid bent natuurlijk. Hè. Want zoals Zwaard. sommigen nu aan het rijden zijn, zoals week. Chapeau, hè.
1: Het is, het is ook zo, hè. Dus uh, is er bitte. Dat is ook niet, niet zomaar dat dat allemaal terug de kop opsteekt. Hè. Dat wil zeggen dat je op de libied zit, of net erover, dat er kwetsuurtjes uh, ja, binnenslapen. En, en, en ja, uh, vraag is, heb je dan nog wel wat over tegen dat ze daar weer, weer, weer zijn, hè, met hun uh, vele
2: pk's? Het is heel jammer dat we, uh, bij alle namen die we nu genoemd hebben, dat we daar niet nog één aan kunnen toevoegen. Toon aarts. Wanneer zien we die terug? wat hadden het heel graag geweten wat hij nu waard was, maar het blijft zo stil na zijn positieve test.
1: Ja, ja, dat is, uh, ja niemand weet daar iets van. Hè? Dus uh, ja, Ik zou niet liever hebben dat hij heel in korte terug, terug kan fietsen. En, ja, wat dat ook de uitspraak gaat zijn. Dus, maar ik, ik hoop dat ze zich vergist hebben. En, en, ja, ze moeten jagen op, op stoutrikken. En ik vrees mm -hmm. dat dat niet toonaards is. En, en dat zal heel. Heel, kort, ...heel binnenkort wel, wel duidelijk worden... ...als ik hoor dat, uh, dat hij nu al tubes aan het leggen is... Dat, dat, ...dan is er toch schot in de zaak, zou je denken. Dat... is er wel mee bezig. ja, wel. Jawel. Nu, nu met dat sportieve aspect. Ja, ja, ze hebben daar eens een keertje wat vlaggen in de lucht gestopt... ...en uh, ja, dan is er wat schot in de zaak gekomen... ...maar, maar om, om daar iets over te zeggen... Ja, het zou misschien nadelig voor hem zijn. Dus we gaan dat zeker niet doen. En laten u daarover een, een beslissen en een uitspraak doen.
0: Had dat, ja. dat niet allemaal veel sneller gekund? Dat gekund, volgens mij.
1: Ja, ja, zelfs, er zijn wel wat foutjes uh, binnengeslopen. En ik bedoel daarmee... Ja, blijkbaar voor die tegenexpertise... Dan is dat weer op de dol geraakt. Dat, 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 dat potje van die vitamine is dan verloren. Wat ik allemaal al gehoord heb, uh, dat is enorm. Dus maar... We moeten daar tussenuit blijven. Dus uh, laat, ze, laat de mensen
2: hun werk uh, goed doen. En uh, hopelijk uh, komt dat heel binnenkort terug, terug in orde. Oké, okay, dan probeer ik die woorden heel binnenkort te onthouden. En dan is het inderdaad te wachten op meer nieuws over Toonaard. Mm -hmm. Ik wil het veldrijden bij de Mannen afronden met Wout van Aert. Die is heel groot geworden, veel groter dan het veldrijden de voorbije jaren. Ja. Uh, wat gaat zijn veldrijdseizoen geven, denk je? Uh, ja, hij heeft dat nu al uitgesproken.
1: Eén uh, koers... Alles. Hij wil wereldkampioen worden, vlak bij huis, in het hol van de Leeuw. Hè. Dus uh, bij uh, Mathieu van der Poel, dus, uh, waar dat zijn grootouders uh, altijd gewoond hebben. Dus uh, waar dat Adrie opgegroeid is, ja, dat gaat strijd worden. Hè. Dus, uh, ik heb dat overweken. Uh, boek maar, hè, want dat gaat ja. het hoogste niveau zijn. Dat we zullen ons tentje
2: al plannen aan de finish daar ja, ja. in Hogerheide. Uh, we zijn net begonnen bij de vrouwen. Ik heb een quizvraag voor Gert. Wat de vrouwen betreft, alle wereldbekergrossen wedstrijden voor superprestige en X2O badkamers trofee's samen. Hoeveel niet-Nederlandse vrouwen stonden er op het podium? Ik ben geneigd om nul te zeggen. Als ik geen fout gemaakt heb, dan is het ook nul. Ja. Uh, Paul, uh, dat is niks nieuws wat we hier zeggen. Nee. Maar ik ga toch nog eens vragen, waar blijft de rest? Ja, hulp, hè. hulp hè. en
1: uh, hard roepen en tieren, maar uh, het gaat geen oplossing bieden. Dus uh, we moeten ons uh, nog rustig houden en, en hopelijk gaat er bij de jeugd wat, wat doorstromen.
2: Ja. Wordt daar intussen wel opgewerkt bij ons?
1: Ja, ja, ja daar wordt uh, aan gewerkt, maar, maar wat kun je daaraan doen? Hè? Je kunt zoveel uh, werken als je wil, dus je moet talent hebben om mee te werken. En als je geen talent hebt dan is dat heel, heel moeilijk. Ja. En is dat zo? Is dat een van de problemen? Ja, er zijn een paar jongeren, uh, maar, maar die, daar moeten we geduld mee hebben. Het is, het is zelfs geen oplossing om die namen te noemen. Dan ga je alleen maar stress en druk opleggen en, en dan durft het wel eens fout lopen. Uh, ja,
2: ik denk dat de pers...
1: Daar maar, moet maar, als je goed
2: aan, maar als je goed aan de basis werkt, hoeft het niet alleen van onversneden talent, 100% talent, af te hangen, denk ik? Ja, het
1: is, het is nu wel uitdrukkelijk hè, dat Nederland alles naar zich toe trekt En, en dat stopt nog niet. Hè, dus uh, daar blijven er maar bij komen dus, uh, nog, nog jongeren. Uh, nou,
0: ja, nou Kunnen we eentje naturaliseren? Hebben dat in het schaatsen ook gedaan? Ja, en,
1: ja, <laughs> ja, misschien moeten we dat op die manier maar gaan doen. Dan, hè, want ja. wij moeten... Uh, van Sinai, dat was er eentje dat uh, in name dan plots opdook... Dat bleek, dan bleek dat hij geweldig kon, kon klimmen. Dat zijn dingen die, die, waar hmm. we naar uitkijken en dat we natuurlijk ja. met, met beide handen zullen grijpen. Maar is, het is nog een lange weg. Is er,
0: is er niet ergens een, een, een voorbeeld nodig om... om die talenten te vinden, want ik kan me voorstellen dat ja. nu nogal wat meisjes niet echt geneigd zijn om te beginnen crossen, omdat ze denken van het overwicht van Nederland ja. is zo groot.
1: Ja, maar dat hebben wij ook gehad, met uh, onze Sanne Kant, hè, die wordt daar uh, een keer of drie wereldkampioen, en uh, ja, dan zou je denken, van, uh, dan hebben we hier wel een, uh, een babyboom, hè, die dat hm. allemaal gaan uh, proberen gaan te crossen en in het veld rijden, hm. dat is... Misschien wel gebeurd, maar er is nooit echt super super talent uitgekomen. Uh, ik denk dat het daar toch mee
2: begint. Hè? Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Maar dat we nog veel veldrijdplezier gaan beleven komende winter, dat staat wel buiten kijf, sowieso. Ja. Uh, en Gert, er zijn eigenlijk... Want uh, Paul had het al over DRS, de DRS van Tom Pitcock. Maar je hebt in, in het veldrijden ook de Formule 1 start met de rode en groene lichten. En de banden zijn ook heel belangrijk. Hè? Met als in de ja, da, da, daar
1: volgen ze nog niet in. Hè. Ik, ik pleit daarvoor, <laughs> dus geef die nu toch eens een keertje. Een kleurtje, die, die, ja. die banden. Dat kun je toch, jij kunt toch op van op Absoluut. Ik vond
0: dat een absolute Jullie. grote ja, verbetering. Ook, grote verbetering, dat er kleurflanken waren bij de mannen, zodat ik verschillen kon zien. Ja. Dus dat moet toch... Oké, okay, in het veld rijden is dat iets moeilijker, denk ik, om dat praktisch uit te voeren, want met die modder en
1: zo... He. Maar het gaat, ja. hè? He. Het gaat, het gaat perfect gaan. Dus uh, de, ja, die echte moddercrossen zal het misschien een klein beetje uh, moeilijker maken, maar... Ja, voor de rest, als ze er na de post opspringen, zie je dat onmiddellijk. Aan de start zou je dat onmiddellijk kunnen zien. Ja, nu zijn er regisseurs die daar specifiek aandacht aan besteden om te zien welke nopjes dat erop staan. Is het een rido, is het een griffo? Zijn het gladde, dus de, de zandtubes
2: en zo? Ja, er, zou wel, er is ruimte ja. voor. En ik vind het wel een goed plan, inderdaad. En op zaterdag, Paul, dan een tijdritje, zoals de kwalificaties. Ja. Ja. Een snelste ronde, waar dan een paar punten aan vasthangen.
1: Ja, dat is niet, simpel. Is niet nee, simpel. er zijn twee ja. klossen per weekend. Het is daarmee. Ja, dat is waar. De Tribune.
2: Radio 1. Ja, en zo belanden we dus bij het Formule 1-seizoen. Dat zit er sinds gisteren op.
0: Formule 1, de Monegasque Charles Leclerc,
1: heeft in zijn Ferrari de grote prijs van Bahrein gewonnen. De eerste grote prijs van het
0: seizoen is dat...
2: Wat er met de Nee, is niet. Ik heb voor Afspraak op het stratencircuit van Melbourne voor de derde grote prijs van het seizoen. Leclerc won in Bahrein. Verstappen in Saudi-Arabië. Maar dan gebeurt er dit: de wagen van verstappen heeft problemen en komt tot stilstand. Twee opgaves in drie races. Zo word je geen wereldkampioen.
0: Oh, well, we're already miles behind, so um, I don't even want to think about a championship fight at the moment. I think it's more important to uh, to finish races.
2: Max Verstappen komt naar de lijn de Emilia-Romagna Grand Prix. En de Nederlander Max Verstappen heeft de eerste grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Dat is de vijfde de wedstrijd. De Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs Formule 1 van Frankrijk gewonnen. De wereldkampioen profiteerde van een fout van Charles Leclerc. Leclerc leek naar de overwinning te rijden, maar halfweg de race reed hij zijn Ferrari in de bandenmuur. Ah! it's my fault And if i keep doing mistakes like this then i deserve to not win the het was een hoogdag voor de formule
1: 1 liefhebbers want er is gereisd op het unieke circuit van spa francorchamps verstappen wint en verstevigt zijn leidersplaats in het wk
2: Max Verstappen is voor het tweede jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. Ben ik wereldkampioen en ben je zeker al dus Max Verstappen meteen na de grote prijs Formule 1 van Japan. Wanneer bleek dat de volle buit dan toch naar Verstappen ging, was hij op vier grote prijzen van het einde van het seizoen. Mathematisch al zeker van een tweede wereldtitel. En ondanks de wat bizarre afloop is het dus zeker, Max Verstappen is weer wereldkampioen in de Formule 1. Mooie montage, Gert, maar dit was natuurlijk gebald en uh, snel en spits. Jij schreef vandaag in het Nieuwsblad het veel te lange seizoen.
0: Absoluut. Hè. Het is de eerste keer dat er 22 races zijn geweest in het seizoen. En het heeft natuurlijk ook meegespeeld dat Verstappen op vier koersen van het eind al kampioen werd... Maar die laatste race... Eigenlijk was hij al zeker van de wereldtitel begin september. Nog niet mathematisch, hè, zoals dat heet. Maar iedereen wist dat hij eigenlijk nooit meer ging kunnen bijgebeend worden. En dan is het soms wel af en toe. Als je dan geen race hebt waar er veel in gebeurt... Dan is het af en toe wel eens zuchten. Hoor. Ja,
2: je zou dan kunnen redeneren, ja. misschien denkt de FIA nu de limiet is bereikt, maar dat is niet zo.
0: Nee, en ook omdat het de FIA niet is, het die beslist nee, is daarover. Het, het is de Liberty Media, de commerciële eigenaar van de Formule 1. En die willen volgend jaar 24 races. En het is eigenlijk het Amerikaanse principe van... Want het is ook een Amerikaanse firma natuurlijk, Liberty Media. Hoe meer, hoe beter. En dat is niet zo. Als je 24 races hebt, en zeker als het een verloop van een kampioenschap is zoals dit jaar dan doe je daar de sport geen, geen dienst mee. Bernie Ecclestone, toen hij het nog voor het zeggen had, die zei van, er is een reden waarom ik mijn kampioenschap maximaal op 18 hou. Dat is net dezelfde reden waarom de Olympische Spelen maar om de vier jaar worden georganiseerd. Moest dat elk jaar zijn, ja, op een duur zou iedereen daar ook interesse in verliezen. Ja. Of toch veel minder interesse voor tonen.
2: Je eet ook niet elke dag biefstuk friet. Nu in het veld rijden, heb je ook een explosie? Ja, dat is misschien een groot woord, ja. maar er zijn ook meer en meer klossen.
1: Ja, dat wel. Maar in ieder geval, uh, ik, ik schrok mij nog hè, dat er nu nog aan Formule 1 gedaan. Ik zeg, is dat nieuw seizoen al begonnen? Maar het is nog. Hè, wat, wanneer was dat? Was dat in Japan dat Max Verstappen al zeker was? Uh, Begin oktober. Begin oktober, weet. ja. ja dan, dan, daarna heb ik het niet meer bekeken. Dus, voilà, maar, maar, dat is een, een ja, maar wereld, de, Als de wereldkampioen bekend is... Is, is dat moeilijk? En dat haal je dan ook aan. Hè, van,
0: het ja, lang. en dan, dan, dan proberen ze dingen uit te vinden. Zoals gisteren was dan de inzette titel van vice-wereldkampioen. Eerlijk gezegd, niemand is daarin geïnteresseerd. Nee. Zelfs de rechter zelf niet, denk ik. Ah, okay. Maar ja.
1: hoeveel ja. maanden zijn die dan bezig? Acht, acht maanden bijna. Zijn, ja.
0: Volgend jaar is het nog langer. Volgend jaar beginnen ze op 5 maart en eindigen ze de eerste week van december. Shh.
2: Ja, en dan moet je al bijna hopen dat er meer strijd gaat zijn voor de wereldtitel, want ja. dit jaar was het overwicht van Max Verstappen ongezien, terwijl, het zat daarnet ook in die montage, je bij het begin van het seizoen de indruk had, ah, Ferrari kan hier misschien wel meedoen. Absoluut, en dat was al een verrassing op zich,
0: want Ferrari was de laatste paar jaar een beetje op de sukkel, uh, er zijn nieuwe reglementen ingevoerd dit jaar en iedereen dacht van oké, okay, alles is opnieuw open, maar de wintertests die vlak voor het seizoen worden georganiseerd, die tonen dat de Red Bull opnieuw de snelste was. Dus iedereen denkt, ja, het wordt moeilijk om, om Red Bull te kloppen, maar dan in de eerste race vallen de beide wagens uit. Iedereen dan denkt een beetje van, misschien is er toch nog een kans op spanning. En die spanning die, die duurde de eerste drie wedstrijden, want de Claire wint twee van de drie, eerst, eerste drie races heeft 45 punten voorsprong en dan ontketend Max Verstappen zijn demonen en drie races verder staat hij alweer op kop. En toen, van dan af, het is nog eventjes spannend gebleven tot aan die crash die we gehoord hebben, die van Frankrijk, en daarna was het eigenlijk gespeeld.
2: Ja, en is dat dan gewoon dan toch de betere auto die boven komt rijden met dat grote talent en de kwaliteiten van Verstappen? Of ook gewoon, want ja, Ferrari heeft ook wel een paar fouten weer gemaakt. Hè? Ik ben toch vriendelijk met een paar, ze hebben toch een paar... Meerdere dan. Ja, meerder, ja
0: het, het, is, het was een beetje blunderboek dit jaar bij Ferrari, nog meer dan anders eigenlijk. Het is inderdaad de betere auto... Maar je kan het niet helemaal enkel en alleen op die auto schrijven. Want anders was Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen, Tuurlijk, ook veel dichter uh, geëindigd. Uh. En die heeft een derde minder punten dan Verstappen. is ook niet tweede in het kampioenschap. Dus dan, dan Verstappen heeft daar zeker zijn inbrengen.
1: Gert, ja. Ja, zou Verstappen ook met een Ferrari
0: zo uh, meerdere overwinningen boeken? Ik, ik denk dat de Ferrari... ...in staat was om meerdere overwinningen ja. te boeken. Maar de manier waarop daar af en toe is mee omgegaan... ...ook van de rijders. Hè. Charles Leclerc heeft een aantal fouten gemaakt. Carlos Sainz heeft een aantal fouten ja. gemaakt. Hij was...
2: Maar misschien... Eh, Paul wil zeggen... Verstappen zou die fouten misschien niet gemaakt hebben. Nee, 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 nee. daar doelt hij
1: op. Hè. Dus uh, dat ja. het misschien uh, anders had uh, en, geweest. En
0: hij had ook misschien... ...bij de fouten die dan door, door, door de teamleiding worden gemaakt... ...strategische fouten dan... ...had hij misschien ook harder op tafel geklopt... ...bij, bij de teamleiding van Ferrari... ...en ervoor gezorgd dat dat niet dat zich niet zo herhalen. Dat is ook een deel van de job van een rijder. Hè? Ervoor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen.
2: Ja. Max Verstappen, groot kampioen, waar hij wel nog over geklaagd heeft de laatste tijd, waren die haatberichten. Blijf maar komen, zegt hij, over de afloop van vorig jaar. Ja, er is ook de boete geweest voor Red Bull met het overschrijden van de budgetlimiet. In welke sfeer zijn we het seizoen geëindigd in de paddock? Uh, voor sommige teams positief, voor andere minder. Uh, bij Red Bull niet
0: echt positief, vind ik. Ook gisteren, na de laatste race, Verstappen is dus al vier races wereldkampioen. Ik vind dan, als je zeker met zoveel overwicht wereldkampioen wordt, dat je op elke race bijna niet moet worden gehuldigd, maar toch wordt geapplaudisseerd. Gisteren is die gewoon uitgefloten in Abu Dhabi. En dat heeft te maken met wat er de week daarvoor gebeurd is in Brazilië. Toen hij zich niet wat neerlegde bij teamorders om zijn team aan te helpen aan die vice-titel. Maar dat zijn allemaal kleine dingen die, je, als je daar weer de winter moet ingaan, dat blijft toch een beetje in je, in je hoofd spelen. Nu is Max Verstappen wel mentaal sterk genoeg om zich daarover te zetten, maar het is niet ideaal. Hè? Ja. Ik bedoel ook tussen de teams onderling, hoe zit dat? Eh, tussen de teams onderling is er een beetje frictie af en toe. Tussen de rijders daarentegen, absoluut niet blijkbaar. Uh -huh. Want ze zijn vorige week, vrijdag was het denk ik, of donderdag al, zijn ze met z'n twintigen allemaal samen gaan eten om het afscheid van Sebastian Vettel te vieren. Ik. Iedereen van het wereldkampioenschap. Dus ja, News Hamilton heeft de rekening betaald.
2: Het doet mij een beetje denken aan het uh, feestje rond uh, Paul Herijgers. Uh, voor zijn 60ste ja, verjaardag. Ja, ik weet niet af... of jij de rekening betaald hebt. Maar...
1: Nee, ja, la... nee, nee, ik ben eraan ontsnapt. Maar, maar ja. het verbaast me wel dat Hamilton, dat die 1 al
0: meegaat en dat hij ook nog de rekening. Uh... Ja. Het was ook omdat het voor Sebastian Vettel was, denk ik. Want die twee die, die hebben wel een klik. Sinds ze tegen elkaar gereden zijn, een paar ja. jaar geleden, in 2017, hebben die hun, hun, hun onderlinge rivaliteit uitgepraat. En sindsdien komen die heel
2: goed overeen. Okay. Ja. Een paar korte vragen. Wie was voor jou dit seizoen, Gert, een aangename verrassing in de Formule
0: 1? Um, Ferrari, eerlijk, naar de vorige winter, maar dan ook weer een negatieve. Maar als rijder, Lando Norris. Lando Norris, halve Vlaming, hè? Halve, halve Waaslander. Ja. Uh, die, uh, die reed met een minder competitieve wagen, maar die heeft zich toch af en toe kunnen laten zien. Hij was de enige rijder van de, buiten de top drie teams, dus buiten Red Bull, Ferrari of Mercedes, die op het podium heeft gestaan dit jaar. Dat wil toch al iets zeggen, als je met een minder competitieve wagen... Toch op het podium kan staan, dan moet je toch ook aan het stuur kunnen draaien, denk ik. Ik
2: denk het ook. Wat was voor jou de race van het seizoen? Brazilië.
0: De hele weekend eigenlijk. Het hele weekend Brazilië. Ik ben een absolute tegenstander van dat sprintformat, zal dat heet, waar je de kwalificaties op zaterdag door een kortere race worden bepaald. Ik ben daar absoluut tegen. Maar het heeft op het circuit van Interlagos met die wisselende weersomstandigheden, levert dat altijd spektakel op. Hè? Kevin Magnussen die daar. na... 140 races, of wat is het, zijn eerste polepositie behaald. Ja. En dan de, in de sprintrace wordt Verstappen geklopt, omdat hij zich vergist in de bandenkeuze. En dan wint George Russell op zondag zijn eerste wedstrijd. Dat was het perfecte week.
2: Een vraag die niet voor het eerst gesteld wordt. Uh, wordt Max Verstappen volgend jaar ook wereldkampioen? Um, zou de Max Verstappen-fans kwaad zijn? Als ik zeg, ik hoop van niet...
0: Maar dat is enkel ingegeven door het feit van... Ik ben het een beetje bui van zo'n... Maar ik... ze zullen
2: misschien niet kwaad zijn als je zegt... Er mag wat strijd zijn, maar hij gaat toch weer... Ah, dan, 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 ja, dan, dan heb
0: ik het nee Als er strijd ik, is... Ik zal, ik zal, ik zal ik het zeggen. Zeg het, Paul. Verstappen. Wordt weer ja. wereldkampioen. Ik denk het eigenlijk ook. Maar ik hoop alleen maar dat er meer strijd is dan dit jaar. Voor mij mag je wereldkampioen worden. Dat is, voor ja. mij mag iedereen wereldkampioen worden. Maar ik wil spektakel zien tot het eind van het seizoen. Ja, 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 zijn
2: er al teams die heel vroeg begonnen zijn met de ontwikkeling voor volgend jaar?
0: Ja, Ferrari, Ferrari heeft de wagen van dit jaar, is de ontwikkeling gestopt in juli. Dus dat betekent dat van dan af eigenlijk al heel wat middelen, mensen
2: vooral, mm -hmm. richting de wagen van volgend jaar gaan. Oké. Okay. Dan nog iets wat Zijdelings met Formule 1 te maken heeft, heren. Ik wil even een stukje laten horen uit het interview met de CEO van de voetbalbond, Peter Possaert, daarnet in de Wereld Vandaag. Dan hebben we het over het WK natuurlijk. Hij zei dat hij gefrustreerd en kwaad is naar wat er gebeurd is met die, met die regenboogband. Hij had het over een ongeziene en draconische maatregel. En toen kreeg hij de vraag of je nu de indruk kan krijgen dat wereldkampioen worden dan in het voetbal belangrijker is dan de strijd voor inclusiviteit. Oh, maar um, ik begrijp dat mensen dat uh, vertellen. Maar ik denk wel dat je een aantal zaken in balans moet nemen. Toen vorig jaar Verstappen hier deed tegen Hamilton... is er geen haan die kruiden naar de situatie in Qatar. Er is een wereldkampioenschap wielrennen gereden. Er is een wereldkampioenschap atletisme geweest. Uh, Charles Michel was hier uh, in september, half september om een gasdeal af te sluiten. En letterlijk waren zijn woorden, wij willen de economische en politieke relatie met Qatar verder ontwikkelen. Dus ik denk dat je toch alles een beetje in een perspectief moet zien, waarbij niet het hele gewicht van de wereld terecht mag komen op onze spelers. Gert, het is juist in de Formule 1 bijvoorbeeld gaan ze ook langs in Qatar of in saudi die ja, inderdaad, en, maar dat er helemaal niets
0: gebeurt, dat klopt dus niet, hè? want Sebastian Vettel bijvoorbeeld, die stond daar op de grid met een One Love T-shirt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is hem heel kwalijk genomen, maar hij zegt, dat is mijn mening, ik mag daarvoor uitkomen.
2: Want hoe zit het eigenlijk in de Formule 1 met engagement en aandacht voor mensenrechten, inclusie? Is dat dan individueel Sebastian Vettel die een keer iets doet? Of,
0: of? Nee, nee, sinds, sinds een paar jaar eigenlijk de, de hele Black Lives Matter beweging is daardoor Lewis Hamilton binnengebracht. Uh, ze hebben een paar jaar zijn ze ook op de knie gegaan voor de start, maar dat mm -hmm. was niet verplicht voor iedere rijder. En dat vind ik goed. Je moet nog altijd de keuze laten. Max Verstappen bijvoorbeeld heeft dat nooit gedaan, omdat hij vond van dat is niet mijn cultuur. Ook, ook dat, was, uh, dat was een Russische rijder, was het Mazepin of Fiat, ik weet niet meer. Ik ga enkel op de knie als ik mijn vriendin ten huwelijk wil vragen. Goed, dat is dan jouw mening. Maar als je achter de idee staat dan vind ik dat al voldoende. En de Formule 1, die, die inclusiviteit nu... Die, die is daar veel meer in aanwezig dan, dan pakweg zelfs maar vijf jaar geleden.
2: Ja. En er is wel volgend jaar een grote prijs van Qatar. Ja.
0: En de Hoe zit dat? De volgende tien jaar zelfs. De volgende tien jaar. Ja, ik, ik vind het ja, lichtelijk schandalig. Het, het is uh, ook niet alleen omdat het in Qatar is... Maar ook op sportief vlak, om het maar zo te zeggen. En die races in Bahrein en in saudi arabië en, en, en in Qatar nu ook. Daar is 0,0 autosportcultuur. Waarom zou je dan daar gaan racen en dat de koste laten gaan van een race in België
2: bijvoorbeeld? Ja, het antwoord kennen we denk ik toch.
0: Centen, niet? hè. Centen, ja. hè. Ja,
2: ja, maar het andere luik van het verhaal... Is daar in de Formule 1 ook commotie over geweest in, in dat wereldje? van ja Je gaat naar bepaalde landen of speelt hier bij het voetbal gewoon ja, die wereldwijde aandacht? Omdat dat nu eenmaal de grootste mondiale sport is. De, de commotie is er geweest, maar
0: een fractie van wat er nu in het WK voetbal is. En, en dat vond ik ook een beetje jammer. Aan de andere kant kan je ook stellen, als je die landen mijt... Zowel in het voetbal als in de Formule 1 als in het wielrennen... Dan, dan kom je die wantoestanden dan ook nooit te weten. Nu kan je ze, ze in de schijnwerper zetten. En of ze daardoor gaan verdwijnen, dat weet ik niet. Maar ja. iedereen weet het nu tenminste.
2: Ja. Dat is de grote vraag, wat na het WK. Oh. Hè, maar de eerste stap is wel gezet, zeg je.
0: Ja, maar aan de andere kant dan zie je dan die hele affaire van die, van die aanvoerdersband die niet mag gedragen worden. Of anders, een gele kaart, hè, als je...
2: Nee. Ja, wat voel je daarbij als je dat nieuws uh, nu vandaag hoort? Een beetje frustratie
0: wel, ja. Dat is, dat, is, bedoel, dat is de macht van de federatie. Dat is of dat de FIFA is, of de FIA in de autosport, of de UCI in het wielrennen. Daar zitten mensen die bepalen wat de sporters moeten doen. En daar heb ik een absolute hekel aan. Ik heb ook een absolute hekel aan teammanagers die die of, of, of vloegleiders of, of gelijk wat, die zich meer in de kijker willen zetten dan de atleet. Dat hoort niet. Die sportieve prestatie is door die atleet neergezet. Niet door de coach op de bank.
2: Ja, want heb je bij FIA gelijkaardige dingen al gezien als wat vandaag gebeurd is? Uh, nee, niet zo erg, denk ik. Nee. Want hier werd er echt een sportieve sanctie aangekoppeld. Ja, ja gele kaart of, of wat nog allemaal.
0: D er is gesproken van boetes, want Lewis Hamilton kwam ooit eens op een podium met een t-shirt um, waarin hij vroeg om de moord van, 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 een, van een dame in de Verenigde Staten te onderzoeken. En het was eigenlijk een rechtstreeks aanval op de politie hmm. daar. En dan heeft de FJA wel gezegd, wij willen niet nog dat, dat zo'n boodschappen op het podium verschijnen. Ja. Anders volgen er boetes. Geen sportieve sancties.
2: Ja, want bij de FIFA zeggen ze, ja, wij hebben onze eigen acties. Um, vind je dit een zorgelijke ontwikkeling? Ja, en ook de timing van dit hele
0: ding. Hè. Ik bedoel, we, zijn, we zijn net na de openingsmatch, de landen die dat wilden doen. Nederland was het eerste, denk ik. Hè. Virgil van Dijk, die wilden het wel doen. En nu gisteren komen ze af, of vandaag zelfs maar, ik weet niet, dat het een gele kaart zou opleveren. Ja, Daar kan je niks meer aan doen. Hè. Mm. Dan, dan, dat is wel een goede timing van de FIFA dan, maar
2: het is, het is max misbruik bijna. Ja, van de grote sportbonden. En voor zover het dat misschien nog niet was, maar... Als je dan alles samenlegt, het wordt redelijk pijnlijk allemaal, hè? daar op en rond, dit WK. Het is, ja,
0: het is... Uh, bedoel, ik bedoel, ik vond de timing van het WK vind ik uitstekend, want nu kan ik naar alle matchen kijken. Ik zit nu in mijn winterslaap na het Formule 1 seizoen, dus ik kan alle wedstrijden zien. Maar als het zo moet gebeuren,
2: dat is het een beetje minder leuk natuurlijk. Ja, en toch kijken we uit naar dat voetbal. Is dat voor jou ook zo, Paul?
1: Ja, ja, een beetje wel, hè. Ja, ja, maar ik, ik, ik hou mijn hart ook vast, hè, op gebied van... Of dat de onze het uh, heel goed gaan doen, hè? dat is de vraag. Want die, ja. uh, die laatste match dat, dat, dat was niet oké. Okay. Nee, en dan zitten we bij de
2: zaken waar we naar gaan uitkijken ja. deze week.
1: Radio 1.
2: De Tribune. Want inderdaad, het einde van deze aflevering van de tribune is in zicht. Is dat dan België, België-Canada Paul en België-Marokko voor jou? Ja, toch wel. Ik ben
1: er zo in dat je dat vooral naar de, de Belgen kijkt en uh, de rest ook wel een beetje. Dus ik heb daar straks naar de Nederlanders ook gekeken. Dat duurde lang, maar uiteindelijk was dat nog uh, twee in uh, ja, uh, 0-2 gewonnen zeker. Ja, ja dus, zo is het uh, helemaal.
2: Daar, ja. De Rode Duivels, um, heb jij daar alsnog een goed gevoel bij? Want het is allemaal wat wankel en er heerst wat pessimisme in het land. Uh, ik, ik denk dat we het
1: beste gehad hebben. Voorlopig. dus uh, Het zal duidelijk worden, hè. dat gaat niet lang
2: meer duren. Hè. Wanneer moeten ze spelen? Overmorgen. Woensdag. Woensdag. Dan is het zover tegen Canada. Ja, 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 ja. dus uh, we zullen dat heel snel weten. Mm -hmm. Zit jij dan ook, Gert, op het puntje van jouw stoel
0: met de nodige stress? Absoluut. Ja, mensen lachen mij zelfs uit als ik naar het voetbal kijk. Zeker bij de Rode Duivels. Vorig jaar de match tegen Portugal was het zeker. Of twee jaar geleden het Europees kampioenschap. Uh, was ik bijna niet te houden. En de match tegen Brazilië van vier jaar geleden. Daar bestaan zelfs foto's van die ik niet te veel ga
2: laten zien. Vertel toch maar eens iets over de setting.
0: Het, het, is, het is gewoon toen waren we op reportage in Le Mans. Het circuit van Le Mans. En we waren eigenlijk een, een film aan het monteren. Maar Iedereen was meer naar het, uh, het scherm aan het kijken en we zaten naast de cabine van de, van de circuitspeaker die vroeg dat we toch iets stiller zouden zijn, want hij probeerde de wedstrijd te volgen en hij zei, ja maar het is wel belgië brazilië En toen we dan ook wonnen, is daar een gejuich opgestegen, zijn we beginnen springen en de dansen. En, en ja, de Fransen begrepen er niks van eigenlijk. En, ja. Waarom wij zo blij waren dat we een keer van Brazilië hadden. gewonnen.
2: Ja, en hoe ga je het volgen de komende dagen? Uh, ik
0: probeer uh, iedere wedstrijd te bekijken. Live. En uh, de Belgen liefst in, in, in groep. Hè, want het is altijd het leukst als je in groep naar een, uh, naar een wedstrijd kan kijken. Maar ik ben het een beetje eens met, met Paul dat we het beste gehad hebben. Maar dat kan ook zo'n voordeel hebben. De verwachtingen zijn nu minder hoog. Ja. Hmm. En door die minder hoge verwachtingen kunnen we misschien verder geraken.
2: Ja, en je kan ook groeien in een toernooi. Dat hebben voorbeelden uit het ook ja. verleden ook al wel bewezen om Mexico 86 dan toch maar uh, niet te noemen. Dus ja, worden het overwinningen tegen Canada en Marokko? Wat denk je? Mm,
0: het zal moeten, denk ik. Hmm. Want, want als het geen overwinning wordt tegen Canada... En of Marokko, dan wordt het heel moeilijk tegen Kroatië.
2: Ja, dat is waar. Wie mogen we voor het komende crossweekend verwachten, Paul? Uh, we gaan naar Kortrijk. En dan, uh, ja,
1: Kortrijk, uh, dat, dat kan alle kanten uit. Maar ik zou daar terug uh, durven speculeren op Laurens Week. En een dag later in Hulst. Ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Dus uh, een duel. Van der Poel, Pitcock, stel u voor. Ze ga, eh,
2: Mathieu van der Poel gaat er meteen staan in die eerste cross, denk jij? Ja, dat is toch
1: niet normaal. Ik bedoel, uh, als die mannen beginnen, zijn die klaar. Daar moet je niet aan twijfelen.
2: Dus ik ga ervan uit dat dat uh, niet anders is dan andere jaren. En die gaan gebeten zijn om die andere grote namen ook te kloppen, neem ik aan. Hè? Als ja. je die twee tegen elkaar zet. Ja,
1: ja, ja. Dan een week later is, uh, ja, is Wout van Aert daarbij. Hè? Dus... Uh, de Red
2: Bulls, hè. dus uh, Pitcock met die helm en uh, Van Aert ook. Ja, De Red Bulls, wanneer begint de aandacht voor de Formule 1 zich weer op gang te trekken, uh, tot, Gert?
0: Dat zal half februari zijn, hè. eerst voorstelling van de wagens eind januari, begin februari, half uh, februari dan de wintertests en de eerste grote prijs over 104 dagen. Over 104 dagen, dat is nog even wachten. Paul, uh, ja?
2: ik ga bij jou afronden. Wat brengt morgen? Wat ga je doen op uh, jouw
1: verjaardag? Uh, er is een ontbijt gepland. Dus nu ben ik wel op de hoogte over de situatie. <laughs> ik ben het terugmeester. Uh, een ontbijt om 10 uur moet ik ergens zijn. En uh, ja, dat zal ook alles zijn, denk ja, ik. En ja. hoe, hoe wil je verder de dag
2: doorbrengen? Want Cross, cross is er niet morgen.
1: Ja, dat gaat niet veel veranderen voor mij, zeg. Ik kijk uit om, om echt elke dag uh, te werken. Ik heb nog om, want blijf, je, blijf je werken wel? Ik heb, uh, ja, mijn dochter heeft nog een huisje, dus uh, gekocht bij mijn straat, uh, dan weet je wat toen zegt ze. <lacht> en er moet nog een nieuw dak op voor de winter
2: uh, eigenlijk komt, dus uh, ik, ik heb nog wel wat uh, afbraakwerk. Ja, je gaat absoluut uh, de handen uit de mouwen uh, moeten ja. steken en mogen steken. We gaan morgen een plaatje voor jou draaien tijdens de WK, Waarom niet, als je een suggestie hebt, ik weet niet van uh, wie je fan bent, Paul, dan mag je het altijd laten weten.
1: Uh, ja, ik ben een uh, ja, Boudewijn de Grootman of uh, Leonardo. Cohen, uh, zoiets uh, voilà, rustiger
2: kan. Boudewijn de Groot of Leonard Cohen, dat hebben we al meteen genoteerd. Ik zou zeggen, dankjewel Paul Herijgers en ook dankjewel Gert Vermes voor de komst naar uh, de tribune. En een heel fijne avond nog.